0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast Insights e nesse podcast que eu tenho aqui o meu convidado Edilson da CF. Primeiramente, irmão, muito obrigado por estar aqui comigo e a gente vai falar sobre a jornada do empreendedor. Será que existe alguns segredos que o empreendedor contábil de sucesso ele tem? O empreendedor que está numa fase inicial ainda, que precisa começar a performar, precisa começar a ter resultados, até para ele conseguir, por exemplo, fazer valer o investimento que ele teve, será que existem alguns fatores que vão fazer a diferença? Olha, eu estava batendo aqui um papo nos bastidores para preparar aqui para o nosso roteiro, e ele contou aqui quatro aspectos que, pela experiência, é fundamental para você ter sucesso, e a gente vai trabalhar todos esses aspectos aqui, muitos outros aqui, né, Edilson? Mais uma vez, obrigado, irmão, por estar junto com a gente aqui. Que nada. Obrigado a você, meu amigo, por ter concedido essa
1: oportunidade para a gente falar para a classe contábil, que é uma classe que é importantíssima para o nosso país, é importantíssima para o desenvolvimento socioeconômico da nossa nação. E vamos bater um papo para a gente poder Vá. invadir esse, essa seara que ainda é tão obscura, né? tantas novidades para o contador. Ele tá um pouco perdido aí em cima disso.
0: Você não tinha vindo na taxa ainda, né?
1: Não, não, tô muito agradecido, realmente muito bonita aqui tua sede, parabéns.
0: Obrigado. Aliás, veio do Rio só para poder vir aqui, pra gente poder gravar esse conteúdo para vocês. Então, vocês veem o, é. o tamanho da responsabilidade aí para vocês que estão assistindo. Mas vamos lá, vamos começar aqui com é, a nossa, o nosso trabalho de hoje. Então, primeira coisa assim, a gente falou sobre essa jornada do aprendizado do empreendedor, né? Existe de fato uma jornada de aprendizado para quem está empreendendo na contabilidade?
1: Existe, existe uma jornada, é uma jornada que, que é longa, né? Normalmente eu sempre digo que todo negócio, todo e qualquer negócio, ele começa muito na seara técnica, né? Quem é aquele negócio que está começando agora, por exemplo, um cara às vezes ele é engenheiro elétrico, então ele abre ele, uma empresa por ter trabalhado muito tempo com aquilo, é, e aí começa a trabalhar, conquistar clientes, desenvolver, ele tem que ir para o segundo nível de maturidade, que é o nível de gestão, né? ou seja, gerir pessoas, gerir os dados financeiros, gerir estratégias né? que vão fazer a empresa dele fazer vender mais. E aí depois ele vai para um grau de, de, de visão mais expansionista, né? de inovação, que aí é aquele grau que vai dar ele a visão de futuro. E na contabilidade não é diferente. É óbvio que na jornada contábil, né? muitas das vezes, a prática do dia a dia é que faz a diferença, nessa né? prática de vivência. Mas todo empreendedor para se tornar um empreendedor de sucesso, ele tem que passar um pouquinho por esses três níveis aí, ter conhecimento básico nessas três, nesses três níveis de jornada.
0: Tanto o nosso trabalho aqui quanto o seu trabalho lá, você se depara muito com esse jovem empreendedor, que às vezes nem é jovem de idade, mas é jovem como um empreendedor dentro da contabilidade. E muitas vezes existe ali a, a falsa impressão de que ele já vai chegar chegando, ele já acha, por exemplo, que... Ah, ele vê, por exemplo, as empresas contábeis que estão performando e tal, e não, que eu vou chegar, eu vou montar meu escritório. E aquela coisa toda, eles têm essa falsa impressão. Você acredita dessa forma também?
1: Acredito, acredito que isso deriva muito de, de, de expectativas, né? Que são geradas. Na verdade, tem toda uma jornada, né, por trás das, das histórias das pessoas que têm sucesso, né? A gente tá falando agora da jornada táctil, que é uma jornada de extremo sucesso, e não foi Seis meses você construiu isso, né? É uma construção constante, né? Então, a jornada do empreendedor, ela requer muita dedicação, muita resiliência, persistência. E tem um fator ali que é um fator preponderante. Não tem como ele abrir mão disso, que é o tempo. É o tempo de amadurecimento, o tempo que, se, que, que ele vai levar para poder construir e conquistar aquilo. É óbvio que ele pode encurtar um pouco esse tempo com algumas métricas, mas nunca nunca empreender vai ser pó ninja, né, que eu chamo. Por que eu digo que não é pó ninja? Porque tem muita gente que acha que vai abrir uma padaria, por exemplo, e aquela padaria no, no próximo mês vai ser a melhor padaria da já da vai estar tá ganhando rios e rios de dinheiro. Né? Eu sempre digo que o, o, o empresário é, de 30 anos atrás... Ele era aquele empresário que tinha pouca concorrência e ganhava muito dinheiro realmente. né? Todo mundo que tinha empresa normalmente era bem sucedido. Eu lembro que eu tinha um amigo que morava na mesma rua que eu, e o avô dele era dono de alguns comércios, né? E ele ganhava presente toda semana, e eu naquele naquela minha jornada ali de tentar é, ajudar o meu pai, etc., né eu, eu comprava roupa uma vez por ano, que era no Natal. Então eu via a diferença de quem tinha uma empresa estruturada, né? E quem estava ainda trabalhando de carteira assinada, que no caso era o meu pai, naquela, na, naquela minha jornada, quando eu tinha na, na minha pré-adolescência, adolescência. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Hoje em dia mudou. Hoje em dia tudo mudou. Hoje em dia a concorrência é muito mais pesada. Hoje em dia a lucratividade do negócio está mais apertada. Hoje em dia tem uma questão fiscal que que hoje aperta muitos empresários. Ou seja, antigamente, de repente, o cara abriu uma empresa, baixava e abria outra... não não tinha uma uma, uma, uma eficiência tributária em cima daquilo. Ele ganhava dinheiro às vezes com com algum tipo de ação em cima dessa jornada. Hoje não dá mais. Então hoje o empreendedor tem que entender que aquela jornada, aquele dia a dia dele vai ser complexo, vai ser duro. Ele não vai abrir um negócio já ganhando muito dinheiro. Ele vai ter que ter um um, um capital de giro, um capital de abertura de negócio para poder prosperar. E muitas das vezes, se ele não agir, Tem grandes, mas ele não ter sucesso. Mesmo que você pegue o negócio e pronto. Tá aí, um restaurante como o McDonald's. Eu já vi vários e vários McDonald's quebrarem. Mesmo tendo processo, mesmo tendo único fornecedor, mesmo tendo o preço de venda tabelado. Mas por quê? Muitas das vezes não é questão de ponto, não é isso. É o o empreendedor ter ação. né? E na contabilidade, isso? Nada muda. Nada muda na contabilidade, exatamente. Então, assim, o que que o contador precisa ter? É, é, no dia a dia dele, né? como a gente falou. Né? Ele precisa entender que a jornada dele de aprendizado vai ser longa, ele precisa se dedicar, ele precisa ampliar o leque dele de relacionamento. Eu sempre digo o seguinte, é, uma, coisa, uma coisa você não vai poder abrir mão nunca numa venda de serviço, principalmente serviço de valor agregado, serviço que requer confiança, que é o relacionamento. E eu pergunto às vezes para alguns parceiros do nosso negócio, alguns franqueados, cara, quantos relacionamentos novos ou quantos relacionamentos que você já tinha, você fortaleceu essa semana? Porque se você não construiu isso, né? É, e digo até relacionamento que seja através de uma ação estratégica, de, de marketing digital, de um evento, de uma visita Sim. a uma associação. O, o conceito você... de
0: relacionamento, ele mudou, né? Muito amplo.
1: Se você quer ter um negócio que seja de serviço, área de serviço, primeiro passo, você tem que estar disposto a se relacionar. Você tem que estar disposto a pegar um avião, sair do Rio e para São Paulo para encontrar uma pessoa que, que, que tem como trocar com você, que tem como é, é, te ensinar, você tem como aprender com ela, você tem como é, 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 trocar ideias, confidências, e ali você desenvolver ali um novo pensamento, né? você sair fora da tua caixa. Né? Então esse é o um primeiro passo. É claro que eu, tem mais quatro outros aí que a gente falou, mas eu acho que o empreendedor ele precisa disso. Precisa entender que relacionamento é a base, é o pilar de qualquer negócio contábil que quer
0: evoluir. E até falando sobre essa questão, né? De, de conceitos elementares para você poder ter resultados. Nós estávamos batendo nosso papo antes e falamos sobre esses conceitos elementares, né? Então, que tipo de conceitos hoje ele vai ter que dominar na contabilidade para que ele possa ter resultados como empreendedor contábil?
1: Hoje a gente percebe que o, o empreendedor contábil está começando, muitas das vezes ele, 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 fica, ele tem uma carência ali é, de, de, de informações práticas, né? E essa carência de informações práticas faz ele criar uma crença dentro dele de que ele não vai conseguir ter um bate-papo legal com o empresário. Então como ele fica com essa crença de que ele não vai conseguir ter um bate-papo interessante com o empresário, ele acaba se se omitindo nos relacionamentos, em fazer visitas, em se expor expor como um um contador, como um dono de uma empresa contábil. E aí ele precisa ter trilhas de conhecimento básicas para que ele não fique... com com esse tipo de conhecimento tão
0: raso e ele tem esse receio de se expor. E aí são... Pera só um pouquinho. Olha só, galera. Presta atenção nisso aí. Muito interessante. Eu sei porque nós tínhamos conversado justamente sobre isso. Para você poder conseguir conquistar os seus primeiros clientes, conseguir evoluir inicialmente na sua empresa contábil, você vai precisar ter trilhas... Fala de novo.
1: Trilhas básicas de conhecimento. Trilhas
0: básicas de conhecimento tá, por exemplo.
1: Por exemplo, a primeira e maior de todas, que é a mais importante. Todo empresário sofre muito, mas muito com tributação. Ele tem dúvidas sobre como vai emitir uma nota, qual é a carga tributária mais adequada para aquele produto que ele vende, né? Qual é a melhor metodologia de ofertar aquele produto no mercado, né? Hoje tem, principalmente pra, na área digital, você tem é, a tributação dos infoprodutos, sai do estado vai para o outro, como é que é? É complexo demais Sim. isso. Então você tem que entender basicamente essa tributação, por quê? Porque é super importante você gerar segurança nessa primeira questão dele, né? Que é a tributária, como ele vai se encaixar melhor. Então, eu vou estudar a área trabalhista. Vou estudar... É, é Contabilidade, débito e crédito agora para me aprofundar? Não. Estuda a parte tributária daquele negócio que você se predispôs a entregar. Por isso que é super importante fazer o que você falou de segmentar. Imagina você estudar a tributação de mais de 200, 300 atividades. E às vezes o
0: cara quer começar pelo lucro real, sendo que ele acabou de sair da faculdade isso. e não tem base nenhuma para poder atender uma tributação de lucro real.
1: Exatamente. E aí ele
0: vai se sentir totalmente inseguro na hora que ele vai vender. Né?
1: Exatamente. Então, o que, que ele pode fazer? Escolhe segmentos que ele já tenha trabalhado ou que ele tenha sinergia né com aquilo por exemplo, eu não gosto de ir no salão de beleza, cortar o cabelo então eu nunca ia atender bem uma barbearia porque eu não tenho prazer em estar vivendo aquele negócio, estar lá dentro, entender números daquilo, mas eu adoro carro, moto Concessionária de veículos, para mim, é, é um segmento que, que me traz paixão. Então, eu quero ver se quanto que é uma margem de um carro, quero entender a lucratividade é, de um serviço prestado na oficina. Então, quando eu tenho sinergia com o negócio, eu começo a entrar mais dentro daquele negócio e me aprofundo. E aí eu vou estudar a área tributária daquele negócio em específico. né? Então, vou, por exemplo, se você me perguntar hoje sobre tributação é, de serviços, sobre é, rebate de custos, sobre bonificação de produto em concessionária, eu posso falar bastante aqui para você. Mas por quê? Porque eu me aprofundei nessa área. Diferentemente se eu for falar
0: de infoproduto, né? Exatamente. Vou, vou perder é a nossa aqui. praia Exatamente. exatamente. É, você estava falando isso, eu estava exatamente pensando nisso. Que é um assunto, por exemplo, que eu não conheço.
1: Eu não vou se chegar eu, de repente uma pessoa para falar de infoproduto comigo, eu vou falar, cara, não sei, não sei se é ICMS, se é ISS, se tributa tudo, se tu tira o cu, se vai é, não faço a minha ideia. Mas por quê? É importante ter pessoas especializadas que possam mostrar autoridade para o cliente em cima disso. Então, fundamental você escolher alguns nichos de atuação e se aprofundar na seara tributária daquele nicho. Esse é o primeiro passo mais importante. Isso vai te dar segurança para você fazer um PAP, para você fazer um evento sobre aquele nicho, né? fazer um porta-a-porta, etc., E e vai fazer com que você, cada vez mais, visitando esses clientes, você ganhe confiança. E a partir do primeiro fechamento, do segundo, você vai ver que vai haver um processo de indicação contínuo e você vai desenvolver e vai avançar no seu negócio.
0: Show. Então esse foi o primeiro primeiro conceito aqui. Calma aí, deixa eu só complementar uma coisa que eu falo para os meus alunos, o seguinte... Quando você vai produzir um conteúdo, quando você vai falar com um cliente, normalmente do outro lado você tem uma pessoa que ele conhece muito menos do que você conhece, mesmo você falando coisas elementares. Ah, claro que às vezes a gente vai vender um serviço para um advogado tributarista, o cara já tem uma vivência. Às vezes, você vai, no nosso caso, a gente se depara hoje com infoprodutores que estão no nível high level, o cara está numa outra pegada. Então a gente precisa ter ali um conhecimento mais complexo para atender esses caras. Mas o cara que está começando o negócio, o cara vai abrir a, o, o comércio dele, o cara vai abrir um, um pequeno negócio de uma loja e tal, vai se tornar um prestador de serviço, dominar esse conhecimento elementar da parte tributária é relativamente simples para um, um cara que já tem uma formação contábil para ele poder trabalhar, então essa é a primeira dica no caso.
1: Exatamente, porque você consegue ali, ter uma, um banco de dados importantes, você vai direcionado para estudar aquilo até mesmo no, no YouTube né ou, ou em algum tipo de livro, de conteúdo e você avançando em cima daquilo praticando e começando a entregar você vai transformar toda aquela tua insegurança em segurança e aquilo vai fazer com que você avance e consiga conquistar mais clientes. show Atualmente. Segundo
0: conceito que você deixa para o pessoal.
1: Segundo, você tem que entender o básico de finanças, né? você precisa Entender o básico de finanças. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, às vezes, o teu cliente não precisa nem ter um software. O teu cliente não precisa ter ali uma estrutura toda de 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 uma integração, de um RP parrudo ali para trabalhar. Mas ele precisa ter o básico da categorização do que entra e do que sai de recursos da empresa dele. Porque a partir disso, você começa... Eu sempre digo assim, finanças é como comida japonesa. Eu digo isso lá na empresa. Nunca tu vá para um cliente e ele está ele zerado e tu vá falar para esse cliente implantar um software. Nunca faça isso. Por quê? Imagina só, quem começou a comer comida japonesa, né? A pessoa nunca, nunca foi direto para o sashimi. Ela nunca foi direto para comida crua, de cara. Ela primeiro foi lá e comeu um, um, um harumaki, um rolinho primavera, um frito, um hot Philadelphia. Ela foi avançando, degustando, viu que aquilo era bom e depois ela foi pro o cru é cultural, ela vai avançando devagar. A mesma coisa em gestão financeira. Se você for querer logo é, colocar um software dentro da gola do teu cliente, ele vai ter uma transformação tão grande e, e, e de uma forma tão rápida que vai dar churn, fatalmente aquilo ali vai, vai ser repulsado por ele. Então, você primeiro categoriza, faz entrada e sai, faz só fluxo de caixa, cria um plano de contazinho básico, etc. É um processo de educação. Educação. Depois, cara, eu, caramba, legal. Eu entendi já que entra 20 mil na minha empresa, Sai 15 mil para custo de despesa e eu tiro 6. Opa, tô sangrando minha empresa em mil, preciso resolver isso. Então o básico já ajuda o teu cliente. Rapaz, nesse momento você vai dando os outros passos de gestão financeira. O cara observa que de repente ele precisa gerir um conto a receber. Ele vê que, caramba, eu vendi 30 mil, mas só recebi 25. Opa, agora... Eu... Preciso controlar isso, precisa ver quem está me devendo, preciso entender um pouco mais. Ele começa a fazer uma gestão, cria uma régua de cobrança, contrata uma empresa para fazer esse tipo de ação, e aí você vai ajudando ele nessa etapa. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem que entender o básico de como criar um plano de contas, como estruturar um fluxo de caixa, como estruturar uma régua de cobrança, e você vai avançando nisso, para depois, só depois, você trabalhar um pouco mais questões de estoque, questões... de estratégias ali mais avançadas de como você desenvolver um um combo um preço diferente para o produto então você trabalhando essa parte financeira básica você já vai avançar e muito e você já vai ser autoridade com aquele teu cliente porque hoje eu eu digo que 90% do problema das empresas hoje ainda é questão financeira
0: e não tem como tirar essa expectativa que o cliente tem em relação ao aspecto financeiro com o que o contador pode entregar né
1: é, na verdade, assim, o, o cliente, muitas das vezes, ele nem sabe que você, contador, entrega esse tipo de trabalho, né? É óbvio que a, a gente precisa é, demonstrar isso numa entrada dele logo, né? Quando ele entra logo para fazer o processo de onboarding, você já identifica. Mas ele, muitas das vezes, ele confunde patrimônio, ele não sabe que... Por exemplo, quantas e quantas vezes, lá atrás na nossa jornada, a gente recebia na CF o extrato bancário em branco. E o cara falava assim, ó, toma aqui, ó, te mandei o meu movimento contábil. E, ou então, às vezes, mandava um extrato com um monte de coisa no outro saco, né? Era um saco de extrato um saco de documento. Ela eu não tenho bola de cristal para adivinhar o que, que é o que aqui. Então, a partir do momento que você vai educando o seu cliente para ele entender isso, o teu trabalho com relação à própria gestão financeira se une à parte contábil e nunca mais é desassociado. E aí você começa, de fato, a entregar valor. Você começa a, 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 de uma forma... É, 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 ou outra, tentar desenvolver com esse cara uma melhoria do negócio dele. É óbvio que tem clientes que nem vão, não vão querer isso. Pode ser que o outro cliente só veja uma função mais de tributo, uma função de você encaixar ele numa melhor tributação. Só que aí, às vezes, até mesmo para você encaixar o cara numa melhor tributação, passa pela questão financeira, né? de você entender como está a saúde do negócio dele. Então, assim, é, é uma outra função que você tem que saber, eu acho, tá no, na minha opinião, E que é super importante para você associar o teu negócio, para o teu negócio se diferenciar, tá? Ah, se o teu cliente depois que você tentou aplicar, tentou fazer, ele não quiser, ótimo, você demonstra para ele tudo que ele vai perder e você entende se ele é um cliente alvo para você ou não, se
0: ele é um cliente que tem que ficar na tua carteira ou não. Show. Então olha só, dois conceitos que nós demos aqui, então vamos agora ao terceiro conceito, vamos lá.
1: Terceiro conceito que todo empresário também reclama. Eu sempre digo, chega na rodinha de empresário ali, você vai ouvir isso o tempo inteiro, né? É tributo, é é questão de finanças que ele tem, estou devendo, estou devendo tributo, não paguei, ou então estou com uma ação trabalhista e por aí vai. E o terceiro ponto que ele vai reclamar na rodinha é dos empregados dele. Ele vai reclamar, meu empregado não fez isso, meu empregado não fez aquilo, mas ele não sabe que por trás dessa reclamação... Do, 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 do empregado dele, tem um único culpado ali que eu sempre digo, que é ele mesmo. Porque é ele que contrata, é ele que admite, é ele que dá aumento, é ele que prepara uma comissão, é ele que manda embora.
0: Então, deixa eu contar uma história aqui, que você falou exatamente o negócio que aconteceu essa semana, né? É, o cara tava instalando lá uns móveis lá em casa, lá, né? O um marceneiro, nós compramos assim muita coisa, então, tipo, já faz um tempo que ele tá com pé lá em casa lá para instalar tudo, né? E ele tava montando lá o home office lá nosso lá, né? E tava reclamando do do funcionário lá, né? E aí, tipo assim, né? Ele falando, reclamando, porque o pessoal não quer trabalhar, porque isso, porque aquilo, porque é difícil lidar com as pessoas e papapá, papapá, papapá. Só que, observando o trabalho dele, eu mesmo vi as dificuldades que ele tem em gerenciar o trabalho das pessoas que estavam trabalhando com ele, entendeu? Tipo assim, de coordenar o trabalho, sabe? Deixar o cara fazendo aqui, o cara tá dedicado àquilo, vai lá e tira o cara dali, já joga pra lá, um fluxo processual confuso, entendeu, que acaba que, né, não, as coisas não fluem, uma série de outras coisas e também ele contando mesmo, eu falei, mas tá, mas é, quanto você paga pra esses caras, é né? por que você não, não tem uns caras com uma qualidade um pouco melhor pra você fazer assim, assim, eu, eu, eu trocando umas ideias com ele, aí você vê exatamente o que você acabou de falar, a galera não tem noção de como fazer esse processo de gestão de pessoas, que também acaba entrando no aspecto trabalhista, mas esse aspecto trabalhista ele é menos importante do que esse aspecto que o cara está tendo. Então você diria que o, o contador, nesse caso, ele vai ser diferenciado se ele dominar esse aspecto primário para poder, então, é, atuar com seus clientes.
1: Exato. Você falou tudo, né? É, tem até um caso também. Eu tenho um amigo, um amicíssimo meu, um cara que faz todos os móveis lá de casa também, um marceneiro, e ele falou a mesma coisa. <risos> e foi super engraçado. Tá aí é um, um exemplo aí de, de nicho pra você eu, poder pensar, tá vendo? Eu pra até até tá falei pra ele assim: cara, eu vou virar teu sócio porque você é muito bom, você faz móveis maravilhosos. Só que dá pra perceber que os seus clientes não ficam plenamente satisfeitos porque você demora, você atrasa as entregas, você combina prazo e não cumpre. Isso é ruim para você, porque as pessoas estão dispostas a te esperar. Mas elas estão dispostas a te esperar, combinaram daqui a dois meses. Elas querem que você esteja lá daqui a dois meses. Elas têm também um planejamento próprio, né? E a coisa que ele colocou foi exatamente isso. Ele falou ele fala assim, eu não arrumo um profissional. Profissional <risos> sempre, é mesmo, desculpa. desculpe. Eu arrumo um profissional ruim, o cara vai lá e faz, eu tenho que refazer. Eu falei com ele, cara, isso, isso é em qualquer lugar. Isso é tela na, na, na minha empresa, pode acontecer isso. Eu contrato um profissional ruim. De repente ele vai entregar uma coisa errada, eu vou ter que
0: refazer. <risos> e deixa eu te então, contar, é... abrindo um parênteses aqui, espero que ele não esteja, esteja assistindo esse vídeo, né? E, abrindo um parênteses aqui, e no final das contas, ele foi montar o móvel e montou errado. <risos> Aí no, no outro dia eu cheguei assim, cara, esse, esse, esse criado mundo tá torto. É, porque eu tava conversando com a arquiteta, e eu, e eu errei e montei errado, ele teve que desmontar tudo tudo o painel, tá tudo vendo? que ele tinha montado no dia seguinte, tipo assim, porque ele fez não tá errado, ou seja, na verdade, é, é aquela, aquela coisa, né, é difícil lidar com pessoas, é difícil lidar com a execução do Muita. trabalho como um todo, né? então existe uma carência muito grande, que acho que você falou uma coisa interessante, que é o fato do contador, ele ter uma dominância nesses outros assuntos, Porque esses outros assuntos vão, de fato, ajudar ele a ganhar o cliente dele, né?
1: Exatamente, ajuda. Então... Um contador não consegue, por exemplo, é, definir um organograma empresarial, por exemplo, por que não, porque não pode uma marcenaria ter um organograma? Pode. É. Um comer... Ah, não, mas eu vou fazer tudo? Pode ser. Uma marcenaria começa agora, você vai fazer o um comercial, fazer o um administrativo financeiro, vai fazer, de repente, a, a parte aqui de, de recrutamento ou de, ou de compras, você vai fazer tudo porque o negócio está começando. Mas você, desde o começo, tem uma clareza do teu negócio no futuro, de todas as áreas que são necessárias para o teu negócio acontecer, né? E aí você desenhar processualmente cada área, o que cada área faz, cada área entrega, né? Você poder por exemplo, esse, essas questões do, de marcenaria, né? O cara vai lá, quantas vezes de repente já não aconteceu? O cara vai lá e desenha um projeto. Né? quando ele vai entregar o projeto, ele nem lembra que tem uma situação tal para fazer, Não, mas por que aconteceu aquilo, né? será que o erro é da pessoa, mesmo é dele, que não tem um processo desde o fechamento do contrato até a, a entrega ali para entregar um, um playbook daquele isso. material personalizado, então tudo isso tem a ver com gestão de pessoas, com o recrutamento correto que você vai fazer, com com as ações que cada um vai ter que executar. Então, a partir do momento que você começa a dar clareza a isso, isso tudo se transborda para você em uma precificação mais correta, se transborda em você em clientes atendidos no prazo, se transborda em você em um bom atendimento, né? Imagina só, de repente você tem um marceneiro parecido com o meu lá, ele não gosta de deixar a equipe sozinha, porque ele tem medo de duas coisas. Primeiro, a equipe atender mal o cliente ou a equipe roubar o cliente dele. Olha como não faz sentido, né? Exato. Então, assim, é, 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 isso tudo é que aflige o empresário no dia a dia. Eu tenho, eu tenho um grande amigo também, ele, ele tem uma, uma autopeça gigante lá em Caxias. Aí eu falo com ele, cara, você tem uma autopeça gigante aqui, porque você não começa a expandir, ou vai para o online, etc. Sabe, sabe o que ele me respondeu? Eu não tenho ninguém que me substitua aqui no, no balcão de venda de peça. Quando eu estou aqui, as vendas são X, quando eu não estou, é X dividido por 3. Olha eu só. Digo, cara, pô, então o que falta para você são pessoas. Você tem que criar pessoas. é.
0: E e, e uma das coisas que a gente fala dentro da contabilidade, isso a gente prega muito para os nossos alunos, e é um dos diferenciais da Tactus, e você pode também complementar o que você vê em relação à CEF, que é o seguinte, acho que um dos grandes segredos aqui dentro foi eu conseguir encontrar pessoas melhores do que eu naquilo que elas fazem. Então, ou seja, eu tenho plena consciência que se eu fosse sentar e editar esse vídeo que vocês estão assistindo editado, que nesse momento eu estou gravando e que demanda num processo complexo de de edição, eu não editaria como como foi editado. Por quê? Porque porque o cara é melhor do que eu. E esse é o segredo. Lá também é assim, colocar pessoas melhores que você para fazer as funções dela.
1: Exatamente. Você tem que ter parceiros
0: estratégicos para cada área de negócio.
1: É claro que a a gente está falando de uma jornada nossa, que a gente já teve anos e anos para construir isso. No início, pode ser que a gente tenha tido que fazer algum tipo de permuta ou ou nós mesmos fazemos uma execução não tão adequada. Mas à medida que você vai se desenvolvendo, você tem que achar as pessoas estratégicas, os parceiros estratégicos. Mas né? já tem
0: que ir com esse mindset de formar essas pessoas. Então, vamos supor, o seu primeiro profissional que você vai contratar, você já tem que escolher muito bem esse profissional. Não dá para você... Contratar qualquer pessoa, não dá para você contratar, ah, vou contratar o parente, porque o parente está é, mais fácil, sem saber se realmente essa pessoa vai entregar, se ela vai ter capacidade de aprender, de evoluir, porque você vai formando pessoas, mesmo sendo uma empresa contábil pequena, Sim. você cria um time. Exatamente. Esse conceito de time.
1: É aquela velha frase, né? Recrute lentamente, demita rapidamente. Então você precisa estar o tempo inteiro buscando formar pessoas que agreguem com você. Por exemplo, né, hoje, hoje a gente já conseguiu formar um, um time para um head para cada área, né? E, e, e foi uma jornada muito difícil, muito difícil mesmo. Mas a gente, por exemplo, eu não sou o melhor, não sou o melhor para controlar números, não sou o melhor para controlar a parte financeira, mas tem o Edilane que hoje trabalha na nossa empresa de BPO e ela. Toca os nossos números. Eu tenho o quê? Os indicadores Isso. que eu preciso. A lucratividade está dentro do que a gente espera da meta? A gente conseguiu atender é, a, a cada área ao que a gente tinha é, premissado de orçamento? Atingimos as metas
0: comerciais, etc.? Você então, é um cara de network que eu acho fantástico a sua capacidade de network, sabe? Exatamente. Eu fico olhando assim e cara, o Edilson é foda, esse negócio, sabe? Ele consegue realmente dominar o network, fazer um relacionamento, isso faz uma coisa diferenciada que ajuda muito no negócio de vocês.
1: Muito, muito. Então, eu, eu, nessa parte institucional de network, aí é onde eu acabo entrando em outras, em outras linhas, né? criando estratégia, fazendo algum tipo de relacionamento, né? como, como eu estou aqui com você hoje. Por exemplo, hoje já tem uma pessoa que... Eu sempre falo assim, cara, me conta mais teu modelo de franquia. Ela fala assim, cara, não é comigo, é com o Flávio, que eu já não sei muito bem, mas eu posso explicar por alto. Mas quem vai te contar 100% é o Flávio e a Cíntia. São as pessoas hoje que são os heads da, desse negócio, né? Eu já não entendo muito bem de tudo que tá acontecendo e de como... Porque o negócio
0: estão... foi crescendo e você teve que formar essas pessoas para a coisa poder evoluir. Senão você não consegue partir para um próximo nível, né?
1: Exatamente.
0: É conscientizar que para você conseguir subir a sua jornada, a sua escada, e pensa na jornada como se fosse... Não é uma jornada linha reta, né? É uma jornada como se fosse uma escada, mas uma escada que... Que tem Exato. vários caminhos, né? E aí você vai degrau para degrau, você vai seguir a sua vejo. jornada. Só que para você evoluir, você precisa trazer uma pessoa junto com você.
1: Isso que você falou, é fundamental. Se você tem uma mentalidade fechada, uma mentalidade... Ah, não, não vou ensinar tudo para essa pessoa que está comigo, porque daqui a pouco ela vai pegar os meus clientes na minha empresa. Realmente, dificilmente você vai crescer. É. Porque como é que você vai crescer sem pessoas do seu lado? Como é que você vai desenvolver o seu negócio sem ter pessoas que consigam ali agregar com vocês, ter você tem pessoas que consigam desenvolver o que você quer entregar. É, é, é impossível, não existe isso. Né? Mesmo que você tenha uma empresa altamente escalável, toda digital, dificilmente você vai conseguir... E, e essa empresa precisa de várias áreas, é óbvio. Eu até estava estudando um caso agora de uma, de uma empresa de calçado, acho que o nome dela é, é You, que é uma empresa que saiu de dentro das startups mesmo. Tudo bem, eles têm lá pouquíssimos profissionais, mas eles têm um profissional que cuida de cada área. E cuida do marketing, outros cuida da, da descrição de produto, outros cuida da divulgação, o outro cuida da parte do financeira e aí todo esse negócio digital consegue vender lá 500, 400 pares de sapato por mês mas tem gente envolvida por trás não tem como então se você hoje é um contador que tem esse medo eu vou te dar um recado porque realmente dificilmente seu negócio vai ser um negócio feito para durar ele vai continuar de repente pequeno e dificilmente vai, vai ter tração e aí a culpa não é do teu colega que está pegando o seu cliente. A culpa não é do mercado contábil que está que, né, que tá virando digital. A culpa, a culpa é sua. Porque você tem uma mentalidade é, é, de continuar dessa forma. E essa mentalidade vai te levar ao fracasso.
0: Aí, tá vendo? Olha só que incrível essas dicas aí. E nós temos aqui o quarto aspecto. Qual que é o quarto aspecto?
1: O quarto aspecto é estratégia, inovação e vendas.
0: Todo empresário
1: ele tem dificuldade de criar uma estratégia legal, de inovar o seu negócio e de fazer o seu negócio, se desenvolver e vender. Então é importante você entender, sim, como você faz um plano de ação, como você desenha um plano de ação, como você ajuda é, o teu cliente a se posicionar ou posicionar o preço do produto dele no mercado. É importante. Ah, mas eu não sei sobre tráfego, não sei sobre marketing Ótimo, mas você tem que ter um parceiro que sabe, você tem que saber o básico daquilo ali. Você tem que saber, por exemplo, hoje, é, é, semana passada eu estava num cliente, não entendo nada, nada mesmo, de marketing digital, o seu básico. Mas o que eu falei com ele? Eu falei, cara, eu tô usando uma ferramenta hoje na CF que está me ajudando a trazer conversão, que era uma, uma ferramentinha que já tinha o, o vínculo de um, de um bot ali, que conversava e eu ia direcionando a conversa do cara para eu entender o que ele queria e ali eu saí com a proposta. Isso estava dentro saída da CF, mostrei para ele como era. Foi caramba, super legal, dá para fazer isso com moto, né? Eu falei, dá, pô. Você vai perguntando para o cara... Pô, você, você gosta de moto? Gosta. Qual é a moto que você mais gosta? Eu gosto da moto tal. Pô, você tá aqui procurando, você quer trocar de moto ou você... Sua primeira moto tal. E aí você vai fazendo as perguntas, vai direcionando o cara. Quando o cara responde aquilo, você já tem, um, você já tem uma qualificação do cara, né? Então, assim, não sou o melhor para desenhar as perguntas. Mas eu sei que existe isso. E eu posso indicar, de repente, alguém que faça isso bem feito para esse meu cliente. Isso já é um diferencial, né? Inovação, por exemplo... Cara... Quantas é, 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 vezes você parou para pensar o que, que é uma inovação? Uma inovação nada mais é do que você fazer aquilo que já é feito hoje de uma forma mais eficiente. E às vezes o que você precisa no teu cliente é mapear um processo. Mapeia um processo, ver como é feito, entenda, pô, e esse processo sempre falha aqui, né? é falha aqui, vamos pegar esse pedacinho, vamos estudar junto? E às vezes o teu cliente tem a solução já dentro dele, só que ele nunca aplicou. E aí você foi um cara que ajudou ele a criar estratégia e inovou numa reunião, às vezes, de 2 horas, três horas. Então, quando a gente, tá, quando a gente fala de estratégia de inovação e vendas, não estou falando que você tem que ser o um expert nisso. Estou falando que você tem que saber o básico para ajudar o tempo. cara a dar os primeiros passos, é.
0: a tracionar. Vou dar um exemplo para você. É, durante muito tempo, eu conduzi as reuniões com os clientes né, para fechamento de novos negócios. A gente tinha uma carteira de clientes onde nós tínhamos o, a função presencial muito forte. E até por questão de braços tactos, então eu tinha esse papel. Então, por exemplo, eu ficava de uma reunião em outra ali, fechando negócios e tal. Então, por exemplo, eu ia para uma reunião, isso cliente de porte maior, né, que a gente atendia. Eu ia para uma reunião, por exemplo, para poder tratar de reorganização societária. Um cliente lá tinha 10 empresas com a gente e esses caras sempre tinham um advogado tributarista ou um escritório jurídico para cuidar dos assuntos dele. Poxa, quantas vezes eu saí daqui, fui lá para a BN... Alto padrão, os escritórios lá, o cara tinha um escritório lá parrudo, lá se tava na sala de reunião, o cara vinha e desenhava aquele planejamento estratégico, que nós vamos economizar tanto, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Bom, um cara que fatura 3, 4 milhões por mês, pô, uma economia tributária significativa e tal. Tá, tributariamente falando, o meu conhecimento era o conhecimento que uma empresa contábil tem, né? Não conhecimento... É, judicial tributário, um conhecimento que um cara daquele, por exemplo, tem, que o um escritório daquele tem, e que ele. Só que o que, que eu sempre desenvolvi? Um conhecimento de gestão muito elaborado, gestão estratégica. Então eu consegui olhar para aquilo ali e eu consegui enxergar aquela proposta que ele estava fazendo a aplicabilidade no negócio do cliente. Porque eu já conhecia o negócio do cliente. Então eu sabia, por exemplo, assim, que algumas coisas que ele estava propondo eram impraticável porque não era factível do ponto de vista prático é, colocar aqui. aquilo para fazer, entendeu? Eu chegava, eu, eu discutia com o um advogado de igual para igual nesses aspectos por, por ter uma visão em relação à gestão, ter uma visão sistêmica de um negócio, por enxergar muito além do que o próprio advogado, com todo o conhecimento que ele tinha, não conseguia enxergar. Aí eu falava assim, tá, mas como que vai emitir essa nota fiscal aqui? Não, porque a gente vai emitir tal, pela empresa, pela empresa tá, mas como é que vai fazer isso aqui? Ah, porque vai fazer tal. Aí eu começava a levar a discussão, eu falar não, mas tudo bem, isso aqui, beleza, agora isso aqui já não dá, por causa disso, porque tem essa situação assim. Como é que vai funcionar essa questão logística dele aqui, por exemplo? Aí o cliente olhava assim, falava assim, é, realmente, tem esse aspecto? Pois é, por quê? Porque eu já tinha coletado informações, eu, já, eu conhecia, eu tinha ido na operação do cliente, eu ia na fábrica do cliente para poder entender, o cara me explicava como que era o processo da, dentro da fábrica para entender. Então, esses fatores que o contador ele pode atuar faz uma diferença do ponto de vista é, de, de ganhar o cliente nesses pontos. Né?
1: Com certeza, por isso que cada vez é mais importante entender aquele segmento, né? como você está falando, quando dizem hoje, ah, não vou segmentar porque se aquele segmento morrer, o meu negócio morre. eu acho que ele está equivocado, porque primeiro que se ele está dentro do segmento, ele está vendo que esse segmento está murchando, ele deveria já, ele mesmo, instruir o cliente dele a fazer um, um pivotamento para, né? por exemplo, quer ver uma coisa que tem um cliente nosso lá de gráfica já fazendo? Ele está saindo da, da impressão de lona para ir para painel. Ele está estudando como importar painel de LED da China, etc. Porque ele sabe que Nova York, Tóquio, já, todas as, as mídias já são daquela forma. E você acha que no Brasil vai demorar muito para chegar? Não vai. Então, assim... É, é, a, a
0: parte o... de eventos mesmo... É uma coisa, por exemplo, que a galera já está fazendo os eventos tudo em painel de LED, né? Exato. Não tá mais usando mais o, o telão o Data Show e tudo mais, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, é, qual é o ponto que fica, né? Tudo começa na, na, na segmentação. E você ter. Ah, não estou dizendo que você vai ter um nicho só, mas você pode ter 3, 4, 5, 6 nichos sim. especializados, você entender daquilo. Mas não adianta você
0: querer ser bom em tudo, que você não vai ser bom em tudo, né? Impossível, é. impossível.
1: Então, você entender desse nicho vai te dar a visão estratégica de como funciona aquela operação e você vai conseguir, aí sim, ajudar a inovação, ajudar a melhorar o negócio, dar é, opiniões de forma. É, com bastante autoridade. Com bastante autoridade para melhorar um planejamento tributário de um, de um corpo jurídico. né? Ou, por vezes, esse cara vai ter tanta confiança em você que ele vai dizer assim, o Anderson, na próxima vez, cara, traz o teu advogado que já conheça desse negócio para facilitar a nossa conversa. Né? Hoje, o contador, o contador ele tem uma facilidade muito grande de ter relacionamento com os clientes, porque é, é normal, né? Já, a gente já trata os dados do cara, trata muita coisa sensível do dia a dia deles. Então, é, ocorre esse, esse aumento do nível de confiança E aí isso acaba avançando cada vez mais que você ajuda ele, né? Então imagina só, se você ajudar o teu cliente no tributo, você ajudar ele a conseguir fazer uma gestão financeira básica, pelo menos. Você conseguir ajudar ele a gerir melhor as pessoas que ele está contratando e já se preparar para aumentar o quadro para ele poder ir crescendo o grau de gestão na empresa dele e ajudar inovação, estratégia e venda... Você está sendo ali um cara muito importante dentro da empresa dele, entendeu? Então, por isso que eu acredito muito nisso, você focar nisso. Eu, eu vejo que tem pessoas, às vezes, que é, é, elas param ah, vou, vou fazer de tudo, né? Vou pegar, vou, vou bater na porta daquela farmácia, depois vou para aquela padaria, depois vou para aquele comércio ali de mercadinho, depois vou, e o cara acaba é, é, tendo dificuldade de, 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 de fazer uma, uma conversão. Mas por quê? Porque ele deixa de ter o outro pilar, né? Eu digo que tem dois pilares na venda, numa venda relacional. É... Na venda de serviço, principalmente. B2B. Tem o pilar relacionamento, que é o um primeiro momento, e tem o outro pilar, que é a autoridade. O cara tem que ver que você conhece um pouquinho daquilo ali que você está vendendo. Então, se você não juntar esses dois, fica muito difícil você fazer a conversão. Boa. Por isso que é importante você ter esses quatro pilares, dois segmentos, para você entender um pouquinho de cada coisa, para você poder avançar. Show. E isso gera muito suor, muita dedicação. Isso não é rápido. Isso... Imagina, é, é, é uma, fac... uma faculdade de tributação, MBA, dura dois anos. Um MBA, um pós-graduação tributária. Gestão financeira, controladoria. Se tu for fazer também uma pós-graduação, mais dois anos. Se você se a gente quer falar sobre RH, mais dois anos, se for o caso. Imagina que você tem uma trilha aí de oito anos de conhecimento. Não estou dizendo que você precise disso. Mas que você, em menos de um ano, pode ser que você não esteja pronto para falar disso tudo. Pode ser. Por isso você tem que estar muito preparado para abrir um negócio contábil. Ou você já vem com uma bagagem desses quatro fundamentos, ou você vem com uma boa bagagem financeira para suportar uma demora na atração do seu negócio. Porque ele vai precisar que você consiga avançar com o tempo basicamente nessas quatro linhas, para que você possa sim ter sucesso.
0: Show. E vocês têm a franquia da CEF e lá vocês naturalmente têm esse tipo de empresa contábil que está num processo muito inicial ainda, né? Muitos dos franqueados hoje estão no processo inicial?
1: A maioria dos franqueados que a gente absorve lá, que a gente faz parceria, são franqueados que estão começando o processo de negócio, né? São franqueados que estão com cliente zero, tração zero, e eles acabam tendo toda uma jornada com a gente de aprendizado para poder fazer atração,
0: né? E e você falou sobre essa jornada de aprendizado e que tipo de de entrega vocês fazem para ajudar o franqueado nesse aspecto?
1: Então, a gente sempre aconselha que ele se dedique a estudar a parte, esses quatro pilares e a gente aplica isso lá no nosso programa de capacitação de franqueados. Como que
0: é esse programa de capacitação?
1: Esse programa de capacitação de franqueados ele dura três meses, tá? Ele normalmente tem três vezes ao ano. Eles são encontros que a gente faz segundas, quartas e sextas, de 9 às 12. E aí a gente, nesses três meses, aplica todo esse conhecimento. Começa com planejamento, né? E a gente demonstrando para eles a importância de ter clareza nas ações que você vai tomar... Do planejamento, ele vai para a área comercial para ele entender o que, que ele quer fazer do negócio dele. Então, a gente trabalha é, como ele escolheu o segmento correto, como ele vai fazer a atração desse segmento, a melhor forma. Como ele vai fazer ali toda a, a questão da venda, da reunião e como ele vai precificar e vender aquele negócio. Né? Depois, a gente trabalha também com ele de nossos, nossas ferramentas, né? a gente tem muitas ferramentas lá. A gente trabalha com ele desde a ferra, as ferramentas de... de de marketing, que a gente dá um auxílio básico a ele, até as ferramentas de geração de proposta, gestão de tarefas, né? E aí ele vem passando por toda essa jornada, passa por essas quatro trilhas de conhecimento, basicamente, né? Que é tributário, a a questão da gestão de pessoas, finanças e a parte de de inovação estratégica, A gente tem uma fórmula lá, que é o que a gente chama de... É, é o nosso usina de 10, né? Então a gente assina, ensina eles a fazer a usina de 10, que é um processo simples, que em duas horas a gente ajuda empresários a terem mais 50 ideias para poder mudar o negócio. Né? É uma metodologia que a gente absorveu tipo de um um parceiro. brainstorming que vocês é fazem. É um brainstorming totalmente processado, organizado. Legal. E aí a gente ensina eles a fazer esse brainstorm para atuar nessa nessa quarta etapa, que é a etapa da da, da usina de ideias, da da inovação, da venda, de criar estratégia nova para o negócio. E aí, através desse processo, o cara está pronto para ir para a prática. É óbvio que no dia a dia da prática, muitas das vezes ele não consegue aplicar tudo aquilo que ele aprendeu. Por quê? Porque ele aprendeu aquilo lá, de repente em janeiro foi, foi praticar em abril. Esqueceu. E aí a gente tem todo um setor lá de sucesso, que trabalha fazendo esse treinamento, replicando aquilo tudo, e a gente sempre pede que eles façam a reciclagem. Por quê? Sempre um, de um psF para o outro a gente melhora, a gente inova, a gente coloca uma, alguma coisa nova. E aí é fundamental que ele passe por aquela jornada de novo, que ele aprofunde de novo. E aí através desse processo a gente estimula para que eles façam a parte de relacionamento, vendas, consultoria para os clientes, e deixa a parte operacional burocrática para a gente. A gente é, é, criou um setor lá novo, que é o setor de back-office. O setor foi criado em setembro do ano passado. E por que, que a gente criou? Todos os franqueados que começaram com a gente em 2017, eles avançaram até com uma velocidade é, é considerável. Eu dou o caso até do de Belo Horizonte, lá com a Luciana e com, com o Felipe, Rio de Azul, que foram o nosso número 2 e número 3 da franquia. Então, com a gente até hoje. Então, eles conseguiram avançar bem no faturamento. Só que hoje, é, eles, eles estacionaram. Por quê? Porque eles assumiram a operação. Então, toda empresa contábil, você vai perceber isso no seu dia a dia, você vai até crescer com velocidade se você aplicar o que a gente está pedindo para você aplicar. Mas, vai chegar no platô. Por que que chega no platô? Por causa da operação. A operação, ela te consome, ela te desgasta. E se você não criar, realmente, ali, toda uma gestão por trás disso, vai acontecer o famoso roubamonte. Que é você entrar com 3, 4, 5 clientes você perder 3, 4, 5 clientes. E isso vai afetar o teu negócio, que isso não é bom para você. Então, assim, até mesmo pelo CAC, né? O custo de agressão do cliente vai ser muito mais pesado. Ah. O teu custo, de repente, vai ser ruim. Então, assim, a gente criou esse back-office, absorvemos o par da operação de Rio das o Rio das já começou a crescer de novo. Ele já voltou a ter tempo, não de olhar a operação dele, mas sim de olhar os clientes, né? Ele ir lá e visitar. Ele, por exemplo, teve um caso dele fechar um cliente excepcional, lá a região dele. Ele tem muito foco em, em bares e restaurantes e em mercados. Ele fechou um cliente bem legal de mercado, fez um trabalho bem interessante, mas pela falta de relacionamento com esse cliente, ele acabou. Depois de seis, sete meses, canse- o cliente cancelando a conta com ele. E deu, ficou claro e evidente, foi relacionamento, né? Então, assim, isso é super importante aí para você entender esse dia a dia teu aí.
0: E para fechar, eu quero fazer uma pergunta, que é o seguinte, se você fosse pontuar um aspecto que é determinante para o sucesso desse novo empreendedor e um aspecto que é determinante para as coisas não irem como ele imaginava que, que seria o que você poderia pontuar lado positivo e o lado negativo para esse novo empreendedor que nos acompanha aqui.
1: Então, lado positivo, que eu acredito bastante, é ele conseguir criar mais relacionamento. Ele precisa disso. Porque o relacionamento é, é o tal de você encher o funil, né? Uhum. Se você for estudar um pouquinho de venda, você vai ver que não adianta você ir lá no primeiro encontro e já vai sair é a primeira venda. Você tem que encher um funil e de X mil é, relacionamentos, oportunidades, leads, vão haver suas conversões.
0: E esse relacionamento não é somente one o one-to-one, né? É o um relacionamento que você pode fazer, tipo, um evento e você...
1: E você, você vai escolher a melhor forma de você atrair mais pessoas para se relacionar com você. O digital, Exatamente. É, a rede social. Como você faz muito bem feito Exatamente. aqui. O seu relacionamento aqui é através do digital. Você faz artigos, vídeos, podcasts. E isso atrai. Isso faz com que o cliente te deseje. E aí ele te procura. E aí você, você de, de repente, de mil procura, você vai converter X%. Sim. Uhum. Então não é os mil que você vai converter. Isso é natural. Sim. Então o que eu sempre digo é... Quanto mais você se relacionar, quanto mais oportunidade você gerar, mais conversa você vai ter. Então, o ponto positivo é que se você é uma pessoa que constrói bem isso, você é uma pessoa que gosta disso, você, mesmo sendo muito ruim em termos de conteúdo, tem chance de você dar certo.
0: Show. E o ponto negativo que, que. O
1: negativo é você achar que tudo na vida é fácil, que é pó ninja, entendeu? Então você, por exemplo... Explica aí um, o pó O que, que é pó ninja? Você vem aqui, faz um curso com o Anderson você aprende tudo. Eu, todo mundo sabe que é o melhor cara hoje em marketing digital é, no Brasil, para contadores. Aí você vem aqui faz um curso, você não aplica nada. Você não faz nada. Aí, a culpa é do Anderson? Não, pô, a culpa é sua. Você veio, fez o curso, pagou e você não aplicou. Você entende? Então você precisa agir. Não é pôa ninja. O curso do Anderson Hernandes, Até mesmo porque se fosse pôa ninja, né? todo mundo ia ser feliz, todo mundo é ter sucesso. Não. Você tem que agir, cara, para que as coisas aconteçam na sua vida. Então se você for uma pessoa que não age, que não toma iniciativa, que demora para tomar decisão, sabe? Se você for uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com as outras, né? Eu, quando eu vou numa festa, cara, eu, eu começo a ver quem eu não conheço. Eu começo a ver quem eu não conheço. E eu vejo, cara, pô, aquela pessoa ali falando de tal, caramba, vou lá falar com ela. E eu procuro pessoas que possam me agregar com alguma coisa, com algum tipo Sim. de conteúdo. Que é o que eu gosto, eu gosto de falar de negócio, gosto de empresa. Uhum. E aí eu vou lá e começo a trocar ideia. Aquele cara pode não gostar de mim? Pode. Mas se ele nem me conhece, e aí? Eu já, tenho, eu já tenho aquela negativa, se ele nem me conhece. Então eu vou lá e falo com ele. Vou lá e me apresento, falo com ele, troco uma ideia. Se ele não gostar de mim, ótimo, eu vou, de repente, formar uma outra oportunidade para ele gostar. Se ele já gostar de cara... Bum! Abre um relacionamento. Abre um relacionamento que ah. pode me ajudar no futuro de alguma
0: forma. Ou pode ser até um relacionamento sem compromisso, onde eu também posso Sim. ajudar. E tal. É uma troca. uma troca. Exatamente. É isso aí. Galera, olha só, nós estamos aqui com quase 50 minutos de conteúdo. Nem, nem, nem passa, né? Não é que nem é eu, eu, eu sei porque eu estou acompanhando aqui. E dizer uma coisa para vocês: olha que aula que vocês tiveram aqui nesse podcast de informações práticas para você ter sucesso como empreendedor. E eu quero dizer uma coisa para vocês, ó, pega esse conteúdo, compartilha com alguém, isso é muito importante para nós, ajuda com que outros empreendedores, outros profissionais da contabilidade tenham acesso a esse conteúdo. Também, vocês podem seguir todo o trabalho de Dilson, que com certeza ele vai aí ajudar vocês aí com ideias, o Energiza, que você trabalha muito, então é um cara do bem, é um cara que realmente tem uma energia positiva e isso é fundamental e as pessoas que fazem parte do meu círculo de network direto, pessoas que a gente realmente conversa, que a gente troca ideia, que realmente a gente tem ali um relacionamento próximo, são pessoas desse nível, igual é disso. Então, eu deixo para vocês a indicação, porque realmente é fundamental para vocês poderem ter sucesso. Meu irmão, muito obrigado, cara. Muito eu obrigado. Você, Sabe obrigado. que nós estamos juntos e... Obrigado por ter vindo do Rio de Janeiro para cá só para poder gravar aqui para o nosso pessoal e tenho certeza que vai ajudar aí centenas de empreendedores contábeis com esse conteúdo.
1: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Espero ter contribuído para você, para melhorar a tua jornada, para construir uma nova jornada contábil porque eu acredito muito que a contabilidade ela é um dos motores propulsores da economia do nosso país e ela pode melhorar a vida das pessoas através da melhoria das empresas, mais emprego, mais renda Melhorando todo o nosso ecossistema social, tá bom? É isso aí.
0: Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast.